1: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité, aujourd'hui on va parler des dessous de l'influence. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et avant qu'on rentre dans le vif du sujet je voulais vous remercier pour votre engouement vis-à-vis -vis du dernier épisode, le numéro 18 si je ne m'abuse, qui s'intitulait Moi Présidente. J'avais passé un peu de temps sur la miniature qui est une miniature qui me faisait juste hurler de rire au moment où j'étais où en train de la réaliser et je vois que la miniature et le thème de l'épisode vous ont énormément plu. Donc merci beaucoup pour votre engouement, cet épisode est officiellement le meilleur lancement d'épisode de Moralité depuis sa création en septembre 2023, donc un grand merci pour vos très nombreuses écoutes. Aujourd'hui on va parler d'un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est le domaine de l'influence. Alors j'ai réalisé quelques prises de parole récemment, j'appellerai pas ça de la formation mais... Euh j'ai pris la parole auprès de plusieurs personnes pour euh, présenter un peu les dessous de ce secteur-là, et il euh, y a une phrase qui ressort euh, assez souvent, que j'aime beaucoup dire, et qui je trouve résume quand même pas mal les choses, c'est que euh, être influenceur, le terme influenceur ne veut rien dire, au même titre que le terme euh, entrepreneur ne veut rien dire non plus. Pour moi il y a tellement tellement de façons de faire de l'influence, d'en vivre si on souhaite en vivre. Et le problème c'est que moi quand j'utilise ce terme euh, dans mon quotidien autour de moi, on me regarde avec des yeux ronds comme des billes. D'où le titre de cet épisode, tu connais Nabila, puisque c'est euh, une des premières questions, alors qu'on va pas forcément me poser, mais en tout cas je comprends très rapidement que c'est l'a priori qui se cache euh, dans le cerveau des gens euh, à qui je présente mon métier. C'est la raison pour laquelle je préfère pour ma part utiliser le terme de blogueuse euh, qui est un peu plus clair à comprendre même s'il résume pas tout à fait bien euh, le travail que j'effectue aujourd'hui. Ou alors le terme de créateur de contenu. Ce qui est très rigolo, c'est que quand je me rends à Paris pour le travail et que j'utilise ce terme, tout le monde comprend là où je vais en venir. Mais moi j'habite en province, dans les régions comme on dit. Et quand j'utilise le terme de créatrice de contenu euh, voilà à Annecy, là où je vis, que je parle avec des parents d'élèves ou des gens que je rencontre ou autre, personne ne comprend où je vais en venir. Donc j'ai toujours autant de mal à à qualifier le métier que j'exerce. À ce sujet, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Charlie. Charlie, il a un podcast qui s'appelle « Ouvrez-la euh, ». L'épisode ne sera pas disponible au moment où celui-ci sort, mais ça va être justement sur les coulisses de mon métier, surtout sur ma conception du métier. Donc je ne vais pas tout répéter dans cet épisode-là, parce que ça ferait complètement doublon avec euh, le travail que Charlie a réalisé pour euh, réaliser cet épisode qui va donc sortir tout début mars, je crois. Je vous invite à me suivre sur Instagram, pour connaître la date de sortie de cet épisode. Et fut un temps, j'avais sur Instagram, justement, sur mon compte, un guide, alors qui est une fonctionnalité qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été supprimée, guide dans lequel j'avais répertorié tous les épisodes de podcast auxquels j'avais participé, qui sont au nombre de... J'ai pas fait le calcul, mais on doit être au moins à 10 épisodes. Et donc, ça parle quand même de ma vision du métier. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces épisodes, je les ai réalisés... Euh... Sur les 5 ou 6 dernières années, voire plus, Donc, on voit aussi mon évolution dans le secteur. Puis tout simplement, c'est une industrie qui évolue. J'ai beau évoluer moi, le métier change aussi au fil des années. Donc c'est intéressant aussi, je pense, de m'entendre parler de ma vision de l'influence il y a quelques années. Notamment quand ça n'était pas mon job à temps plein. Donc il faut que je trouve une solution pour, pour récapituler toutes ces présence voilà, sur ces différents podcasts. Je vais peut-être y dédier un article de blog, ça me permettrait de renvoyer les gens vers un lien pour que vous puissiez euh, écouter tout ça, d'autant que les personnes qui m'ont interviewé avaient toujours des questions euh, très très différentes parce qu'on n'abordait pas du tout les mêmes sujets, donc euh, ça peut probablement compléter cet épisode. Dans cet épisode, donc, <rire> venons au vif du sujet, je vais aborder les dessous de l'influence, et en fait je vais aborder 5 grands axes qui sont selon moi inconnus ou alors méconnus, en tout cas des choses que vous n'imaginez peut-être pas dans les coulisses de ce métier, ou peut-être que vous allez pas apprendre grand-chose, mais en tout cas, je voudrais un peu insister sur ces points-là, parce que j'ai à cœur, moi, de véhiculer une image plus vertueuse, plus éthique de ce métier. Alors, je prétends pas faire mieux les choses que les autres. Ce dont je suis sûre, c'est que je fais quelque chose qui est en accord avec mes valeurs, mes principes, et ça, j'en suis hyper contente. Mais voilà, entre ce que moi, je vous propose sur les réseaux sociaux, et je ne me place pas du tout sur un pied des salles en disant ça, mais juste d'un point de vue neutre et objectif entre ce que je propose moi et ce que propose typiquement Nabila qui est donc sur la miniature de cet épisode, on est d'accord qu'il y a un fossé hein, clairement on parle absolument pas des mêmes choses d'ailleurs je me suis à nouveau bien amusée sur la miniature de cet épisode comme vous l'avez probablement vu habidouillé tout ça sur photoshop et ce qui est rigolo c'est qu'avant en fait ces fameuses miniatures d'épisodes que vous voyez, euh, elles n'apparaissaient pas quand on lançait un nouvel épisode, on avait beau bosser sur des miniatures en fait c'était toujours la miniature du général du podcast qui ressortait et donc maintenant voilà j'ai tout le loisir de passer un peu de temps sur ces, sur ces photos, sur ces illustrations pour euh, illustrer les épisodes euh, que je réalise. Donc voilà, j'espère que celui-ci vous plaît bien. On est donc sur un, un hybride, hein, c'est pas le Minotaur, mais c'est euh, Nabi Neroli, hein, mi-influenceuse télé-réalité, mi-moi, et voilà, j'espère que <rire> ce petit effort graphique vous plaît. Le premier axe que je voulais aborder, c'est que vous ne savez peut-être pas, certaines personnes sur les réseaux cultivent une part de mystère, de contradiction, j'ai envie de dire parfois de bêtises pour euh, entretenir une communauté haineuse. Ça c'est quelque chose qui... c'est un fait. Euh, je pense qu'on s'imagine toujours qu'il y a un petit peu de candeur, un petit peu de naïveté, mais dites-vous bien que tout ça c'est très millimétré, c'est très orchestré. En réalité, les communautés haineuses sont extrêmement engagées. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous déteste va passer énormément de temps à décortiquer vos moindres faits et gestes, à regarder vos vidéos, à les re-regarder, à les regarder dans le fond de vos vidéos, de vos photos, à réécouter vos contenus, à relire ce que vous avez dit, à faire des enregistrements pour les envoyer autour de soi, etc. Donc, paradoxalement, si vous avez envie, et je le dis bien juste, si vous avez envie d'être connu sur les réseaux, d'avoir du succès, euh, et donc, par extension, d'engranger de l'argent, les haters peuvent, paradoxalement, être vos meilleurs amis. En fait, les haters, c'est un vrai business model. Il y a une phrase en anglais qui dit « Nobody watches you harder than the people that don't like you ». Donc, en gros, personne ne vous vous avec autant de passion que les personnes qui justement ne vous aiment pas. La haine est beaucoup plus forte que l'amour, voire l'attachement passif à votre contenu. Moi, il y a des gens qui regardent mes contenus, j'ai rien contre eux, mais qui vont regarder ça d'un œil assez euh, euh, curieux, intéressé, mais qui vont pas forcément engager avec ce que je fais. Et regardez bien en fait les personnes qui, qui irradient de bonheur, de positivité ou sur lesquels il n'y a pas vraiment de prise, n'accroche pas grand monde, et sont souvent étiquetés comme un peu trop lisses. Et en réalité, quand vous montrez un peu de mystère, alors la contradiction, je trouve que c'est un secteur qui rapporte beaucoup, voire un peu de candeur, un peu de naïveté, bien maquillé, parce qu'au fond, tout ça, c'est très orchestré, et bien vous allez avoir une communauté qui est extrêmement engagée, dans le sens où ce sont des communautés qui commentent, qui regarde et qui par extension vous rapporte de l'argent tout simplement. Donc n'allez pas penser que ça, c'est juste de la bêtise ou que c'est euh, pas vraiment contrôlé, pas vraiment volontaire et puis que c'est surtout très spontané et pas forcément très bien réfléchi. Tout ça, c'est assez contrôlé. Alors en revanche, ce qui en ressort, enfin moi de mon point de vue, c'est que euh, psychologiquement, ça doit être absolument ingérable parce qu'être regardé par des personnes qui vous détestent, euh, enfin moi je sais pas comment on continue dans la vie avec un tel fardeau à porter sur ses épaules mais si l'objectif c'est vraiment de vivre de l'influence et puis d'engranger de l'argent bah finalement c'est une stratégie qui est quand même assez gagnante. Deuxième point que je voulais aborder, dans ce milieu beaucoup de gens se détestent, mais beaucoup plus de gens que ce que vous pouvez imaginer pour des petites guéguerres, pour des contrats qui ont été obtenus par l'un et pas par l'autre, pour des sommes d'argent qui ont été obtenues dans le cadre de collaboration, euh, des sommes qui sont plus élevées chez l'un et moins élevées chez l'autre. C'est-à-dire que dites-vous bien que quand une marque organise un dîner, un événement, il y a toujours une concertation en interne sur qui est-ce qu'on peut inviter mais qui est-ce qu'on ne peut pas inviter parce que telle et telle personne ne vont jamais accepter de se retrouver dans la même pièce. Alors ça va pas forcément, elles vont pas se jeter des tomates les unes sur les autres, mais ça va créer un climat un peu anxieux, qui va être complètement délétère, ce qui va probablement inviter l'une des deux personnes, imaginons que le conflit soit entre deux, entre deux personnes, ça va inciter l'une des deux personnes à ne pas se rendre à l'événement en question, parce que, voilà, pour éviter encore une confrontation de plus, vous n'imaginez pas les dessous de ce métier. Alors, même moi, je l'imagine pas, parce qu'en réalité, bah, j'ai quelques exemples dont j'ai entendu parler qui me choquent, mais vraiment, il y a, enfin, vous en avez probablement déjà vu en ligne aussi, enfin j'ai un souvenir je peux en parler parce que ça c'est complètement public mais euh, la dispute entre Caroline et Safia bon, Caroline et Safia pour les gens qui sont sur Youtube depuis 10 ans et plus, enfin qui consomment des vidéos sur Youtube euh, c'était deux personnes je parle d'elles au passé mais elles sont toujours euh, vivantes et puis bien sûr elles créent des contenus chacun de leur côté mais c'était un duo de, de jeunes femmes qui créent des contenus à deux et puis il y a eu euh, voilà, une énorme dispute euh, elles sont parties chacune de leur côté dans des domaines extrêmement euh, différents aujourd'hui, d'ailleurs je ne les suis pas ni l'une ni l'autre mais euh, pour euh, voilà, avoir vu un peu de loin ce qu'elles sont devenues, j'ai bien remarqué qu'elles étaient parties sur des formats très très différents, bon voilà elle il y a eu une énorme énorme dispute, ça a été public d'ailleurs ça n'a pas été très beau parce que ben laver son linge sale en public c'est jamais quelque chose de très gratifiant ni pour l'une ni pour l'autre mais euh, dites-vous bien qu'en interne, en off il y a des scandales identiques alors j'en connais pas tant que ça parce que à nouveau j'habite pas à Paris, je suis pas trop dans ces cercles là mais vraiment il y a des gens qui se haïssent et puis la haine est profonde et c'est incroyable quoi. Donc euh, voilà, sachez bien que c'est pas tout bout tout rose, hein. tout le monde a l'air de très bien s'entendre. Il y a un autre truc moi, alors ça je l'ai vécu, je me suis rendue en voyage presse il y a, il y a très longtemps, il y a... Il y a... Plus de. Je me demande si c'était même pas avant la naissance de ma fille. Je discute avec. Alors, je vais pas la citer, mais une créatrice de contenu, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus populaire que moi. Et on commence à parler un peu des gens qui nous inspirent, etc. Et elle commence à casser du sucre sur le dos d'une personne en disant J'aime pas ce qu'elle fait, je trouve qu'elle fait ceci, cela. Enfin, bon, très, très critique à son égard. Et vraiment, je vous promets que c'est vrai, j'exagère pas. Deux jours après, ou une semaine après, grand max, cette personne était en train de boire un café avec. La fille avec laquelle je parlais. Voilà. Donc en plus de se détester, il y a aussi beaucoup de faux semblants, puis des questions de stratégie où il ne faut pas se froisser avec l'une ou avec l'autre parce qu'elle peut vous ouvrir des portes, vous donner des contacts, vous ramener des contrats. Enfin bref, c'est pas un milieu très joli, mais j'ai pas envie de dire que c'est pire qu'ailleurs parce qu'en réalité. Moi quand j'ai exercé à l'hôpital des guéguerres, il euh, y en avait plein, puis dans plein d'autres secteurs d'activité, euh, ça existe aussi, mais euh, voilà, méfiez-vous vraiment, vraiment, alors ça c'est valable dans beaucoup de domaines, mais méfiez-vous vraiment de ce que vous voyez sur internet. Pareil pour les comptes de parentalité, faites attention à, aux, aux conseils qu'on peut vous donner. Les gens qui n'ont pas de conseils à vous donner, en fait ils n'en donnent pas, parce qu'ils sont à l'aise dans ce qu'ils font, puis après il y a des gens qui essayent toujours de vous démontrer des trucs, et je trouve ça très malsain. Donc voilà, résumé de ce que je viens de vous dire, méfiez-vous de ce que vous voyez, de ces vitrines absolument parfaites sur internet. en hein, général. Général. Troisième axe que je voulais aborder, c'est le fait de s'enfermer dans une niche. Alors une niche, c'est un secteur alors qui okay, n'est pas forcément euh, unique en son genre. Enfin, vous n'allez pas partir sur euh, un, un domaine très très restreint, mais vraiment rester sur une niche bien particulière, ça peut être la beauté, ça peut être la mode, ça peut être la cuisine, etc. Donc s'enfermer dans une niche, c'est une stratégie payante pour évoluer sur Internet. Au risque, alors là c'est là que ça devient intéressant et que ça devient... Euh, plus important, au risque de se décrédibiliser au moindre faux pas. C'est-à-dire que si vous vous enfermez dans une niche, alors je ne vais pas vous donner des exemples parce que vous allez, euh, je pense très rapidement en avoir euh, quelques-uns qui vont vous venir en tête, mais vous vous enfermez par exemple dans la cosmétique bio naturelle, le jour où vous allez vous contredire, c'est-à-dire le jour où vous allez réutiliser un produit de maquillage conventionnel, le jour où vous n'allez plus faire attention au label euh, bio etc, c'est vraiment là que les gens vont devenir très critiques et que finalement vous allez finir par vous décrédibiliser. Alors, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Moi, je suis la première à dire qu'on a le droit de changer d'avis. On a le droit de, de tester des trucs, de revenir sur des choses qu'on a pu dire vraiment. Puis on parle de sujets légers comme voilà la beauté, la mode, etc. Mais les gens attendent de vous sur Internet un avis très précis. Vous n'allez jamais vous contredire. Et du coup, s'enfermer dans une niche à long terme et en forçant un petit peu le trait, ça peut finir par vous faire... Euh rentrer dans une sorte de personnage, une sorte de scénario et puis bah, jouer un jeu tout simplement quand vous êtes euh, sur internet, que ça soit en vidéo sur YouTube, que ça soit sur Instagram, etc. C'est-à-dire que la niche, le fait de se glisser dans l'un de ces secteurs-là et puis de l'exploiter à fond, ça peut être très payant parce qu'en réalité les gens aiment bien vous consulter, vous voir pour un sujet très précis. Et en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est que typiquement je suis le, le je suis l'exemple parfait de la non-niche C'est-à-dire que moi je ne me suis jamais nichée dans quoi que ce soit J'ai jamais euh, pris le parti de rester sur un secteur bien particulier J'ai commencé dans le domaine de la beauté parce que c'était un secteur qui m'intéressait beaucoup Et qui continue à m'intéresser aujourd'hui Vous voyez que c'est quand même un sujet dont je parle encore beaucoup sur le blog et sur euh, Youtube notamment Mais j'ai fait le choix au fil des années de parler de tout ce qui me passionne Et donc euh, si vous me suivez depuis un moment vous savez que <rire> le sujet est assez vaste La raison pour laquelle aujourd'hui je n'ai que 60 et quelques mille abonnés sur Instagram, sur YouTube, etc. Alors entendons-nous bien, je trouve que c'est fabuleux, je trouve que c'est un chiffre, un chiffre absolument faramineux, mais à l'échelle de ce que Internet propose aujourd'hui, 60 000 abonnés, ça reste assez peu. Et en fait, il n'y a pas de secret. Si moi, j'ai pas réussi à exploser sur YouTube, sur Instagram comme d'autres, c'est tout simplement parce que je n'ai jamais souhaité me nicher, que je ne l'ai jamais fait, et que même j'ai essayé de fuir ce truc, parce que j'ai tout simplement envie de véhiculer des choses qui me ressemblent, et que bah, mes goûts changent, je découvre de nouvelles choses, les sujets dont je parle aujourd'hui, j'en parlais pas il y a 5-6 ans, et à la fois, c'est toujours moi. Au fond, en filigrane, ça sera toujours moi et ma personnalité et donc toutes les choses qui traversent ma vie au moment où je les ai traversées. Donc ça a pu être voilà mon mariage, le fait d'avoir un enfant, changer de boulot, mes nouvelles passions, etc. Mais la toile de fond, c'est toujours la même. Évoluer dans une niche, c'est euh, la garantie d'avoir un public plus vaste qui vous consulte, que ça soit euh, sur un sujet très précis ou sur quelque chose d'un petit peu plus vague, mais vous allez quand même euh, engager une communauté plus importante au fil des années, mais... Voilà, pour moi c'est un choix que j'ai jamais fait parce que c'est au risque justement de finir par faire quelque chose qui ne nous ressemble plus ou pour lequel on n'a plus forcément le même intérêt. Je vous donne l'exemple de la beauté, si moi j'avais fait que ça de façon euh, intensive pendant des années, peut-être que j'aurais fini par me dégoûter de ce secteur-là alors qu'aujourd'hui bah, finalement j'en parle un peu quand je veux et c'est très bien comme ça. Le quatrième sujet que je voulais aborder c'est le marketing de l'intime. Alors là je vous parle vraiment de mes yeux de, de créatrice de contenu mais en fait euh, je sais très bien que la plupart des gens me, me voient, alors, euh, mes consoeurs, mes confrères et moi, comme des sims. Voilà. On me regarde, on nous regarde comme si on était des personnages euh, fictifs. Alors moi j'essaye vraiment de ressortir de, de ça parce que j'ai très très peur justement qu'on me voit comme, euh, bah euh, voilà, un personnage virtuel qui évolue dans son monde. Ce que je veux dire par là c'est que si on ne fait pas ce que les gens attendent de nous, il décroche et parfois il s'énerve et on peut avoir des commentaires très agressifs de personnes qui vont dire « Ah mais j'attendais pas ça de toi, mais je suis très étonnée de toi » alors qu'en fait on n'a pas vraiment de jugement de ce type-là à recevoir d'inconnus euh, qui consomment notre contenu sur internet. Et par extension, montrer son intimité, son quotidien, se dévoiler, c'est principalement un biais pour accrocher une audience qui est un petit peu curieuse. Et ce marketing de l'intime, il fonctionne extrêmement bien. Et vraiment la phrase « plus tu en donnes et plus les gens en veulent », pour moi je trouve que c'est le résumé parfait de la présence qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux c'est pour ça notamment que j'ai fait le choix de ne pas exposer ma fille parce que si je montre son visage, si je montre ses activités, si je montre sa personnalité, je sais que les gens vont toujours vouloir en voir un petit peu plus. Et que du coup il vaut mieux couper les vannes en amont plutôt que de fournir un petit peu trop et puis euh, être amené à finalement dévoiler un peu plus que ce qu'on aurait voulu dévoiler à la base. Alors du coup chacun mettra la frontière là où il a envie de la mettre. Je vous donne un exemple, moi j'ai pas eu de mal à présenter la rénovation de notre appartement, les choix décoratifs etc. alors que pour certaines personnes c'est peut-être quelque chose déjà d'un tout petit peu trop poussé et et il y a peut-être certaines personnes, et je n'ai aucun souci avec ce point de vue, qui pensent que montrer justement son intérieur, sa décoration, c'est déjà dévoiler une part d'intime. Moi, c'est pas mon cas, mais c'est quelque chose que j'entends complètement. Et d'autres personnes qui, à l'inverse, pourraient se dire que je pourrais très bien montrer les activités de ma fille, la laisser prendre de la place dans mes contenus, etc. Parce qu'après tout, elle va grandir, et puis qu'elle est pas vraiment reconnaissable, et que c'est pas bien grave. Et moi, pour moi, ça, c'est une frontière que j'ai pas envie de dépasser. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, alors là, on va vraiment parler des collaborations euh, beauté, enfin, vous allez comprendre pourquoi... Vous n'êtes sûrement pas au courant, mais la phase de test d'un produit en amont d'une collaboration est très rarement incluse dans le rétro planning qui est fourni au moment où la marque vous contacte pour collaborer avec vous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les collaborations, donc là je prends l'exemple de la beauté parce que c'est l'exemple le plus parlant, ces collaborations elles se font en last minute totale la plupart du temps. Et moi je fais vraiment partie de la chute de service, mais je pense que je suis pas la seule et franchement c'est tant mieux, qui va aller voir alors la marque ou l'agence, peu importe le biais par lequel on vous, vous contacte, en lui disant que j'ai besoin de au moins 30 jours de test pour pouvoir me faire un Avis sur le produit en question, parce qu'une crème visage, vous pouvez l'essayer le lundi, la trouver sympa, la texture est cool, c'est pas grave, votre maquillage il a pas bougé, et puis vous pouvez faire une allergie, et puis au long terme elle peut ne plus vous convenir. Le résultat, et je ne vous fais pas un dessin, mais moi je me fais recaler de beaucoup de collaborations beauté, tout simplement parce que je demande des délais de test, et qu'il y a beau n'y avoir rien d'urgent dans ce métier, la plupart des contacts qui sont faits avec les créateurs de contenu se font en last minute, ce qui est un truc qui me dépasse complètement. mais. J'arrive pas à comprendre que je reçoive un mail le lundi dans ma boîte mail en me disant vendredi, faudra communiquer sur cette gamme de cosmétiques euh, qui vient de sortir et que donc je n'ai forcément pas testé. Alors parfois, le hasard fait bien les choses. Les marques me contactent, ce sont des produits que je connais déjà. Donc là, c'est absolument parfait. Et d'ailleurs, les marques me contactent en me disant On sait que tu connais déjà, est-ce que tu peux en parler rapidement Donc là, bien sûr, il n'y a absolument aucun souci. Idem pour des collaborations au plus long terme où je vais parler d'une gamme de produits en janvier et la marque me dit Est-ce qu'on pourrait refaire des contenus au mois de juin Alors il n'y a aucun souci, je peux signer le contrat tout de suite parce que les produits, je les connais je les ai testées et je n'aurais aucun mal à en parler une seconde fois six mois plus tard, mais pour des marques que je découvre des gammes que je n'ai jamais testées, ça n'est tout simplement pas envisageable. Et je peux vous dire qu'on me fait ressentir à quel point je suis chiante, alors on me l'écrit pas noir sur blanc, mais on me laisse très souvent comprendre que bah, je suis bien la seule à mettre plainte du fait qu'il n'y avait pas de délai de test du produit. Et vous voyez où je vais en venir, très souvent je vois des contenus de marques par d'autres personnes, des marques qui m'avaient contacté pour des collaborations que j'ai refusées et où je sais très bien que la personne n'avait pas testé les produits. Et je vois les tests, grandeur nature, une semaine plus tard, c'est ma gamme préférée, ça fait des mois que je la teste. Et moi je suis là, ben non c'est pas possible parce que j'ai reçu le même mail que toi lundi dernier Moralité, et c'est vraiment c'est le résumé de cet épisode méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que euh, les différents axes que je vous donne, vous ne pouvez pas les vérifier, mais juste prenez un petit peu de recul sur ce que vous voyez. Sur Internet, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Et je m'inclus dans cette catégorie de personnes, je vous montre pas quand c'est dur, je vous montre pas quand je pleure, je vous montre pas quand je suis en colère, je vais en parler éventuellement avec du recul quelques temps après et moi je le fais pas dans une volonté de vous cacher ça mais tout simplement parce que se montrer vulnérable sur internet c'est compliqué. Moi il y a plein de choses dont je parle déjà pas à mon entourage donc imaginez bien que je vais pas le présenter à plus de potentiellement 60 000 personnes qui me suivent sur internet. Ce que je veux dire par là c'est que toutes les galères que vous vous traversez, ces personnes là qui se montrent sur les réseaux sociaux les traversent aussi et n'allez pas que pour elles c'est plus simple. Les fameuses mamans <rire> avec des canapés en lin blanc et des enfants qui ne jouent qu'avec des jouets en bois pastel, je vous garantis que dans la chambre il y a un yo-yo pas de patrouille. Les personnes qui vous montrent des salades avec trois graines et une cuillère à soupe d'huile d'olive et qui vous disent je suis calée avec ça, n'allez pas vous imaginer qu'au goûter elles s'empiffrent pas un pain au chocolat comme nous tous. C'est un de mes objectifs pour 2024 d'ailleurs, je l'ai mis dans mon vision board. Vision board dont je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode, c'est un article que j'ai réalisé sur mon blog. Un vision board, c'est tout simplement euh, une sorte de collage, alors on peut le faire en version papier ou en version numérique, avec des citations qui vous inspirent, des motifs, des photos, des grands axes, en gros, qui vont guider votre année, donc 2024 en l'occurrence. On pourrait traduire ça en français en tableau de visualisation. C'est un outil tout simplement qui va vous permettre de vous projeter un petit peu dans l'avenir. Et dans ce fameux tableau, euh, j'ai écrit que je voulais faire rentrer un petit peu plus la formation dans ma vie professionnelle, alors je ne sais pas encore par quel axe le prendre, J'en ai aussi parlé dans ma vidéo Bilan 2023 et Projet 2024, à nouveau que je vous mettrai dans les notes de cet épisode, c'est une vidéo qui, se, qui est sur Youtube, et en gros mon objectif pour cette année, c'est de, j'allais dire, de redorer l'image de l'influence, je sais pas si elle a besoin d'être redorée, mais en tout cas de véhiculer ma vision de l'influence qui, en tout cas, est en accord avec mes valeurs, mes principes, et qui, je l'espère, est plus vertueuse et plus éthique. Que ce qu'on peut voir notamment dans les médias qui dépeignent un tableau très très sombre de cette industrie. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous invite à rentrer en contact avec moi de la façon que vous souhaitez si vous avez envie qu'on creuse un petit peu le sujet, pour en savoir davantage, je vous le redis à chaque fois, mais donc je lance un fil de conversation sur Threads, qui est la sorte de Twitter bis lancé par le groupe Meta, donc Facebook, Instagram, etc. Je sais que tout le monde n'est pas sur cette application, je sais que ça restreint un petit peu le champ des possibles. Vous pouvez bien sûr rentrer en contact en privé avec moi par message privé, notamment sur Instagram, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, si vous avez envie qu'on discute, d'ailleurs le fil de discussion de l'épisode précédent qui s'appelait Moi Présidente est à hurler de rire puisque chacun s'est créé euh, ou euh, s'est donné un ministère et donc c'est juste à, à pleurer de rire donc je vous invite à aller lire ça <rire> c'était quand même un, un fil de discussion assez sympa. Merci beaucoup de m'avoir écouté si vous écoutez cet épisode lundi matin sur la route du travail je vous souhaite bon courage pour votre journée si vous écoutez cet épisode sur le retour de votre nuit de travail si vous avez travaillé cette nuit, reposez-vous bien courage pour la semaine, quant à moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt